0: Вы так серьезно.
1: Но мы серьезно тут общаемся. Мы все, мы, серьезно? На, мы все еще на вы. Мы все еще серьезно Александр обсуждаем. Сергеевич, если что, я.
0: Да мы Прям как
1: пушки. Представьте себе. По фисташкам? Конечно. Это же самое
2: дорогое. Там есть... <с> бог придумал золото, но после того, как все нашли фисташки и посолили их, как бы, золото уже не в тренде, понимаешь? Все, об этом никогда не узнаете.
1: Я думал, вы достанете сейчас бога. Нет, 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 вы почувствуете. Касса. Угу. Микаса. Поэтому не надо ничего прочитывать.
0: Так, нет, мы наоборот, мы исключительно за... Ну, по-моему... Да, <смех>
2: но, но в этот раз она на хотя бы. Одобряю. Порядок в усах? Да. А до этого там прям Слушай, есть это... невозможно.
1: Слушай, было. это вообще на самом деле э, очень, очень сложная штука. Вот как бы у тебя ничего нет на лице, у тебя что-то есть. У меня как бы не то не все усы. И, и я хочу сказать так, что... Э, на второй день, когда появляется щетина, я выгляжу, как какой-то забулдык, который вылез откуда-то из кустов и, там, знаешь, вот сивух какую-то жрал. И, и вот просто проблема усов в том, что буквально на второй день появляется вот этот вот эффект. И тебе нужно постоянно следить за тем, чтобы все было чистенько. То есть как бы можно, либо ты постоянно бреешься, либо ты бреешься раз в неделю, но вот тут, блин, большая ответственность. Еще в... Можно
2: еще вопрос по поводу усов? Давай. Вот, когда кефирчик пьешь,
1: потом... Что бы ты ни употреблял... Потом это все... Все, это жесть. Супчик, кефирчик, все остается в усах. Для чего? Про запас. Я так не и рассчитывал.
2: Эй, всем привет! Вы находитесь на самом непопулярном аниме подкасте кана И, как обычно, меня зовут Денис.
0: А меня, как обычно, зовут Данила. Но мы сегодня не в одни. В гостях у нас Александр Балфор из студийной банды.
1: Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами скучный Саня, и я нахожусь в гостях у двух хиканов. Мы сегодня расскажем вам очень интересные и увлекательные истории относительно атаки Титанов, моей жизни в горах и что же нас ждет дальше. Ребята знают об этом гораздо больше меня, давайте начнем. Пожалуйста, Денис, Данила, на чем мы с вами остановились до того, как камеры запустили? Мне кажется, что вы рассказывали очень интересную историю про кефир и усы. Кажется, у тебя была... Классная история, когда ты с такими вот пошел куда-то там на свидание, и что-то пошло не так. С кефиром и
2: усами? Да. Читаете меня насквозь, Александр Лана. Хорошо, признаюсь. Была зима двадцатого года, они только начали появляться у меня на лице, это сейчас я не про кисломолочные бактерии говорю. Это я говорю про растительность. Прямо как у вас. Согласен, да. Вы тоже когда-нибудь будете носить не только усы, но и все, что вокруг них растет. А, так вот, а, зимой, значит, кефира пить нельзя, потому что сосульки очень вкусные получаются.
1: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, что у ребят есть еще куча всяких социальных сетей в Телеграме, в Запрещенных, ВКонтакте, где угодно. Находите по поиску два хикана, блокируйте, удаляйте и смотрите что-нибудь более подходящее вашим интересам. Вот это я называю боссом. Да. Реально. Пришел, просто...
0: Пришел, увидел, прорекламировал, заблокировал, раз разрулил, победил. уехал. Так, я хотел бы все-таки начать наш подкаст с того, что мы записываем 6 ноября. 4 ноября в Японии и во всем остальном цивилизованном мире вышла последняя серия «Атаки титанов». Фильм, который поставил точку в этой замечательной истории – которая длится уже на протяжении 10 лет.
2: Ты предлагаешь, наверное, отдать сегодня сердца за атаку титанов, да?
0: Да, именно так.
2: Ой-ой-ой. Отдадим свои сердца. Кто-то еще отдал свое сердце. А... Так вот,
0: да, хотелось бы начать с того, как вообще произошло знакомство. С нами или с Нет, атакой титанов? с атакой титанов. я
1: наблюдаю давно.
0: Ну, спер... У меня
1: есть э, страничка в блокнотике, посвященная каждому из вас. Я выписываю ваши плюсы и минусы. Блин, мне
2: даже интересно, на самом деле, перед тем, как мы начнем про Атаку Титана говорить, послушать, какие у нас есть плюсы и минусы. Да вы об этом никогда не узнаете. Я думал, вы достанете сейчас блокнот. Нет, 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 вы почувствуете. Ладно. Не сразу, не сегодня. Планомерный заход Александра в нас.
0: Вы не хотите обсуждать Атаку Титанов? Нет, мы хотим
1: обсуждать Атаку Титанов, и я вам хочу рассказать тогда, раз уж вы... Да,
0: про первое знакомство.
1: Интересуйтесь первым знакомством первое знакомство с атакой титанов было как раз таки когда сериал первый сезон выходил в ангойнге и тогда насколько я помню очень громко заявила о себе студия консай из питера который тогда в которой тогда работал мой хороший друг артем николаев и никита красильников это все ребята из питера классные, классные, бомбические, просто талантливые ребята, и они, значит, начинают делать многоголосый. Очень там кучу народу позвали, талантливейший закадряк. Вот с Лизой Захаревой в роли Армина, и с Ваней Чебаном в роли Эрона. Я начал смотреть его, и он мне говорит, слушай, нам хочется еще больше голосов в этом сериале, давай ты будешь нам название серии туда читать. И и как бы первые два сезона я им присылал название серии. Им что-то вот тема вот Тём, уперся. Он такой, вот, давайте, вот как бы вот мое участие в «Титанах» началось еще тогда. Я им читал название серии Вот в тот Христоматийный питерский закадряк на первые два сезона. А как же «Капитан Леви»? Нет, «Капитан Леви» в моей жизни появился гораздо позже. То есть он до этого молчал? Я к нему не прикасался. Леви, насколько я знаю, в, концаевском, в концаевской озвучке делал как раз-таки Никит Красильников. Угу. Вот, он у него специфически получался, очень, очень специфический. Я насколько помню, у Никиты большинство персонажей, они очень сильно э -э совпадают с его внутренним мироощущением, и они все такие, знаешь, с задранным носом, такие немножечко такие, вот сверху смотрят на все происходящее вокруг, они такие не стало сложнее бить сосунок mm. вот это вот и вот чувствуется это вот эм,
0: Но мне он... кажется леви это немного подходит есть нет, такое нет,
1: там немножко по-другому мы мы на самом деле копали леви гораздо дольше и сложнее потому что нам нужно было э, в дубляже его по-другому совсем показывать вот а в моей жизни как бы полноценно титаны появились в августе восемнадцатого года или в июле в июле 2018 -го года, когда начали э, в ангоинге показывать третий сезон, и нам наши тогдашние партнеры э, в Аканим сказали, а давайте мы будем делать титанов. То есть как бы сейчас начинается ангоинг, и вам еще докинем первый и второй сезон. Мы такие, вау, классно, мы любим титанов, давайте будем делать. И мы начали делать три сезона параллельно. Да. Первый, второй и третий. Это прям титанический труд, я считаю.
0: Но третий, третий шел все равно в ангонинге. То есть вы озвучивали третий и попутно да. озвучивали первый и второй. Да. И, соответственно, вот первое. С первой серии, вот как это началось, какие эмоции? Это был вот тогда еще тот за кадр, который делал Артем Николаев?
1: Нет, конечно, нет. Мы, э, во-первых, прошло на тот момент уже пять лет, начиная с первого с выхода первых серий, первых сезонов. И нам же нужно было делать дубляж. Мы переосмыслили все.
0: Пересмотрели все?
1: Нет, переосмыслили.
0: Кто, и пересмотрели.
1: Кто читал название серии в этот раз?
2: Э -э Вань породного. Вы тоже поставили отдельного человека на прочитку названия серии.
1: Нет, 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 нет. У Вань породного на тот момент были еще куча персонажей. Mm. У него же Эрвин, Жан и потом еще Гриша, папа Зика и Эрена, и сам Зик много персонажей а как леви выбрали
2: если что я самого крутого озвучиваю
1: да, не, это... нет я как я бы, главный в наших сериалах в нашей озвучке я не выбираю себе персонажи мне как правило режики говорят ну в этом сезоне ты пишешь тут тут и тут и у тебя такие 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 персонажи поэтому не, я, я себе нет главных героев никогда себе не выбирал мне всегда их давали то есть либо Сережа Куб-77, либо Анька, либо Ирка, то есть как бы вот наши Рижики подсовывают. Ну и как отразилось
2: принятие этого персонажа на образе построения. В тот период
1: жизни, когда мы делали как раз первые три сезона, у меня как будто не было какого-то внутреннего ощущения, что что-то у меня есть общего с Леви или даже с Райнером. Ну, типажи и характеры приходилось искать, строить, создавать, где то что-то внутри себя находить. А когда мы уже начали писать четвертый сезон, атаки титанов, не, вот тут уже как бы да, то есть весь бэкграунд за плечами э -э, помог вспомнить, переосмыслить и в четвертом сезоне уже как бы Леви это вот Леви, я как бы уже понимаю, что это такое, больше гораздо. Ну и Райнер, вот он такой. А по поводу, кстати, ну раз уж мы про четвертый да, да, сезон да. начали
2: говорить, про его концовку наконец-то дошли до нее, 4 ноября, 6 ноября. Сейчас сидим, все посмотрели, все озвучили, все ä, поплакали. Кто-то плакал вообще. Я, я немножечко я, я держался, но я расстроился, я бы так сказал.
0: Не знаю, может, все просто значительно. А вы расстроился. Да, конечно, я досмотрел, конечно. да, Денис... а я нет.
1: Я не посмотрел пять последних серий. Оу, то есть то, что было в марте, то, что сейчас сделали, я еще не посмотрел, потому что я как раз ждал того момента, чтобы можно было последние серии прям залпом посмотреть.
2: Александр, ну если хотите, мы можем вам проспойлерить. Нет, с великим а удовольствием.
1: Читал, я читал мангу, я знаю, чем все закончится, я же ну, а, участвовал в дуближе, поэтому я примерно плюс-минус понимаю, что там происходит. Поэтому...
0: Альтернативной концовки не будет.
1: А это, кстати, спойлер.
0: О,
2: нет, кстати, я бы хотел это по после обсудить, после плакательных моментов. Как, как вообще вам по поводу концовка? По
1: поводу плакательных моментов. В прошлой серии я знаю, что всех разнесло с, со сцены с Ханджи. Да. Вот, mm -hmm. Там еще да. и музыка такая играет, и вот она такая горящая вся, рубит титанов. Ребят, извините, повесьте плашечку, спойлеры.
0: Ой, мы вешаем всегда спойлеры, сейчас будут спойлеры, да,
1: Вот. В этой серии, разумеется, Армин, Микаса, Леви, они там натворили таких делов, что... Уф. И я даже больше того скажу... А, уф. Да. Более того скажу, гораздо большего эффекта произвели какие-то впечатления... Самих зрителей или вот актеров, дубляжа о том, что мы там почувствовали, что мы пережили вместе со своими персонажами. Потому что э, 10 лет все-таки большой срок. Ну, для нас это не 10, для нас это 5. Это, то есть но 18 -го все равно, года, 5, 5 да. 5 это, лет старить
0: голос это... какому-то персонажу. Я думаю, что рано или поздно все равно привязываешься 90
1: к. 90 серий получается. И, и каждый из нас это все через себя пропустил. Если сначала оно какое-то так было как будто бы незначительно, просто роль, это просто работа. А сейчас, конечно же, конечно же, даже вот Анька, наша режиссер, к вам приходила здесь в гости, наверное, да? да Мы помним. Конечно. Да. Она же писала последние серии вместо меня, до этого я режиссировал Титанов, и она говорит, что в этот раз было просто, то есть в смысле просто там же все на разрыв, все прям вот всех колбасит. Так, жужжат. Ну давайте мне, Александр,
2: как раз... ничего, ничего. просто, чтобы не
1: жужжали, не отвлекали. Вот. А тут он говорит, так просто было записывать актеров, потому что каждый уже понимал, кто он, что происходит. Сейчас будем орать, сорваться в клочья, сейчас мы будем там реветь и что-то сопереживать. Никому практически ничего не нужно было дополнительно объяснять, потому что вот ты Энни, у тебя классная попа э, играет эту роль. Ты, э, Микаса, ты откусываешь э, части тела другим людям, э, вот твоя задача. Ты, Леви, у тебя откусили часть тела, твоя задача. И как бы все вот эти вот штуки, они были, ну, как бы понятно, да, я вот, вот что делать. То есть гораздо проще было э, актеру объяснить, что от него ждут, чем э, в предыдущие разы.
0: Кстати, вот э, вы заговорили по поводу жопы. Мы с Денисом на прошлом подкасте обсуждали, что у Микасы ее стало меньше. Не заметили ли такое?
2: Мне стало интересно, какая задница у Эйни Харта, Нет, заговор... значит, такую картинку
1: нельзя вообще никуда давать. Ну, как бы у как Микаса. Микаса. Она у меня везде. Поэтому не надо ничего против нее.
0: Так нет, мы наоборот. Мы исключительно за... Ну, по-моему...
2: В этот раз она власина хотя бы.
1: Одобряю. Но не не
0: я, я
2: не это. буду это отправлять угу. никому, не переживайте. Ну, Такое сохраним... ощущение,
0: будто реально чуть-чуть срезали. Mm. Это вот <usurly> сезон Давай, Матуски. Давайте, давайте
1: немножечко с другого угла я вам объясню, как это и что произошло. Она Плосковка. стала чуточку мужественнее, плечистее. То есть по пропорциям она выглядит чуть-чуть мужиковатой за счет того, что плечи стали шире.
2: Ну, то есть, поэтому Эрон и выбрал геноцид. Ну, ладно, с такой женщиной я не знаю. Если ты
1: смотрел последнюю серию, вся мотивация Эрона там объясняется. И его отношение к Микасе, к его друзьям, ко всему, что было, там все тоньше.
0: Я понимаю. Это просто шутка. Шутка. Чего вы так серьезно-то?
1: Ну, мы серьезно тут общаемся. Мы все еще на вы. Мы все еще серьезно Александр Сергеевич, если что, я.
0: Да мы Прямо как Пушкин.
1: Представьте себе. А, да, давайте теперь на ты перейдем. Саня. Даня. Вау, классно. Денис. Чё? А, у меня окей.
2: в любом случае, у меня как официально, и как и неофициально, все равно Денис получается. Денчик, ладно. Блин. Одну букв букву больше тебе Дэнчик. сделаю. Денчик.
1: Хеллоу, Денчик. Да. Так, продолжаем про Титанов.
0: Да. А, а, давай, Саня. В этот, ну как и в предыдущие разы, когда выходил Дип, да, да, всего два а. раза это было. Ам... Работали с, ну как бы в одном помещении с ребятами из Нелибри, которые ага. делали за кадр. Э, как вам? Слушали, слышали? Как нам что? Их озвучка, их, их за кадр.
2: Было такое, а, что там они параллельно же выписали в да, Вот да, вы отзаписали там кого-нибудь. такие слушаете Потихонечку, такие: нет, конечно, ребятки. Но я бы это совершенно а, по-другому Давайте будем озвучил. Честными,
1: эм, Это своеобразное прочтение оно самобытное, и то, как ребята из Анилибри это делают, это делают, это имеет место быть, это классно, это нравится зрителям, у них довольно большая аудитория, которым нравится именно за кадр, именно вот то, как получается у ребят из Анилибри, это здорово, это здорово, что они нашли свою нишу, что они в этом развиваются, двигаются вперед, не устают постоянно из сезона в сезон радовать своих зрителей, они молодцы.
2: А вот, кстати, если в теории абстрагироваться от студийной банды и собрать Dream Team Cast на озвучку атаки титанов еще раз, просто имея всех актеров озвучки, которые хотелось бы иметь, кто лучше всех подошел бы на основные роли? Ну, то есть, там Эрон, Микаса, Леви,
1: кого еще, блять? Ну, допустим, Райнер,
2: да. Вот четыре роли.
1: Мы, кстати, с ребятами на студии разговаривали на эту тему. И пришли к тому, что у нас где-то на 80% каст бы сохранился. Но вот я, например, сказал, что я бы Кита Садиса и Дота Пиксиса отдал бы кому-нибудь, кто не будет там, надрываться, действительно кто-нибудь возрастной будет этих мужчин красивых озвучивать, потому что мне было тяжело. Угу. И Райнера, скорее всего, я отдал бы кому-нибудь еще. То есть с другой внутренней подоплекой. Но вот Леви... Нет, Леви... Я бы взял себе только Леви. Оставил бы только Леви и каких-нибудь, может быть, там, эпизодников каких-то... Ну, Чуваков из толпы. Все остальное отдал бы другим ребятам. То есть, скорее всего, все то, что у нас получалось, мы бы оставили так, как есть. То есть микасову танки, Армин и Ханжи Уаньки. А Ой, эрон. 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 Эрон, Это Влад. Тут как бы без вариантов. Mm -hmm. вот. У нас просто очень много ребят э, присоединились чуть позже. То есть после того, как мы начали работать над «Титанами». И получается, что первый, второй, третий сезон у нас не было много «Ислама». И мы с Сережей, когда «Ислам» пришел просто уже в конце третьего сезона, или в конце первой половины третьего сезона, уже mm -hmm. тоже был на две куры поделен. И мы с Сережей такие, блин, куда его, куда его тут? А как, как, кого ему дать? Может быть, вот этого, ну, окей. И там, вот в первых двух сезонах у ислама практически ничего не было. Ему так спустя какое-то время появились. Я помню, что в третьем сезоне был э -э, еще один персонаж, э -э, который, на удивление: настолько скучно! Бывает это такое. Представляете, Александр! Это подкасты. Да-да-да. Оператор зевает. Мы просто стараемся, чтобы главные герои в наших дубляжах озвучивались, как бы, актером, и только эти персонажи. То есть, кроме главного героя, у этого актера не будет больше никого. Так вот, э -э, у нас, как правило, под главного героя актеру выделяется вот один голос, все, и больше никого не озвучивает. А здесь получилось так, что э -э, у нас кончились голоса. Просто там столько персонажей в этой Атаке Титанов, что мы такие М -м, «Влад, извини, кроме Эрона будет еще кое-кто». И если ваши э -э, внимательные зрители знают, кого Влад, кроме Эрона, озвучивал, напишите в комментариях.
0: Я просто э, вчера посмотрел вашу озвучку. До этого посмотрел э, субтитрами и посмотрел еще э, Пару серий за... One
2: Piece еще посмотрел. Потом да. еще пару серий Кстати, One Piece, Piece пересматривал. Я обязательно спрошу, не, не надо, мне. Надо спрашивать.
0: Короче, я посмотрел, и мне очень понравился Эрон Шарона.
2: Оу. Ну, это твое мнение. Тебя теперь да, будет меньше мы... в студийной бане.
0: Да нет, я, ну просто это мое мнение Ну что вы за мое мнение меня теперь Слушайте, ребят, если у вас
1: получится Не пожалейте никаких бюджетов Соберите всех трех Эрронов на подкаст Влада Влад к нам не придет Влада, Шарона и Ивань
0: Влад не придет Почему это? Ну вот Мы договоримся у, у него райдер? Нет, он просто не отвечает И все он... я, я
2: предлагаю Владу связаться с нами В какой момент появились усы? Мне это покоя просто не даст, если Знаешь, я не спрошу. Когда мальчик становится мужчиной нет, 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 происходит. Сейчас,
1: сейчас объясню. Вот у девушек это происходит так. Она, ну, а про она вдруг ни с того ни с сего. Тоже нет, усы на сейчас все станет понятно. Смотрите, девушка, находясь в отношениях, вдруг понимает, что эти отношения себя изжили, она берет и срезает свои локоны до каре. Поэтому обратите внимание, если вдруг какая-то из ваших подружек в вашем окружении внезапно свои длинные волосы до плеч или там, до поясницы срезает до каре, это значит, что она этим жестом пытается кому-то что-то доказать. Я не такая, я независим, я самостоятельная, я смогу сделать все сама. Ходи и срезает. Ужас, То есть у нее в жизни что-то изменяется. Спасибо, вы пригласили э, психолога без сапог, который как бы без образования, но много чего читал. Так вот, у меня это примерно очень схожая, э, схожий паттерн. То есть я такой, я в своей жизни многое поменял. Пусть будет какое-то олицетворение этих перемен.
2: И вы сделали караусом. Да. Да. Я хотел это сказать, просто. И просто в
1: какой-то момент у меня как бы лицо начинает зарастать постепенно. Вот где растет, да? Ну, здесь не растет, тут растет все. И я такой Ну, это будет интересно. И оставил только усы. И с перерывами у меня бывают периоды, когда я либо вообще без усов, либо с полностью заросший. Но последние полтора года я вот с усами. А можно три плюса усов? Это как? Ну вот. В чем прикол? Кожа, под губ...
2: Кожа над губой не обгорает, ус... например, в солнечный день. У усов а... нет плюсов, только минусы. Как? Частички еды хранятся в надежном Скорее месте. А...
1: Щекотно, чешется постоянно.
2: Если, кстати, чешется нос, можно его почесать. Нет.
1: За усами нужно ухаживать. Они чешутся, постоянно приходится их причесывать. В них, естественно, там пьешь кофе... Это кэшбэк называется. Да, нет. Uh, Уже три минуса усов какие-то получаются. Постоянные получается. минусы. У нашего актера Глеба у него какое-то время, Глеб Рулов, у него какое-то время были такие вот большие гусарские усы. Uh -huh. И он рассказывал: прихожу домой, жена накрывает типа борщ, и вот так вот пачку салфеток рядом. Почему? Потому что иначе у тебя вот весь борщ будет на лице в усах. Э, усы это неудобно, дорогие друзья. Это вообще пипец. Почему же тогда тогда небородку отпустить какую-нибудь? Ну тут же росло тоже. Стилистически не подходило. А. Я консультировался с юристами и со стилистами. И одни говорят, либо усы, либо ничего. Вторые говорят, ты вообще с ума сошел.
0: Это юристы. Типа, почему ты к нам обращаешься по поводу усов? не, ну
2: они стилево выглядят, справедливости ради. Серьезно. Мне
0: нравится. Классно
2: смотрится. Я
0: просто много бэкстейджа смотрел, где их не было. И сейчас я как будто бы уже привык. фокус
2: на них сейчас находится. Я не знаю, как это описать. Нет, мне просто нравятся мужчины с усами. Это очень странно звучало. Я просто к тому, что, блин, это интересно выглядит.
1: Это, случайно, не из твоего детства воспоминания? Так,
0: Обрубаем здесь вот эту линию
2: психологии. Но кстати, леденцы классные у них были. Так, титаны? Титаны, да. Ой, да, точно, титаны. Я не плакал над концовкой. Ну и мразь же ты.
0: Не, ну, серьезно, как будто бы эмоциональный вот этот запас, который я мог потратить, в принципе, на атаку титанов, он закончился вот типа, заранее. А, сильно то заранее. то есть ты
2: хочешь спросить про затянутость, наверное, да, концовки вот этого это... четвертого сезона?
0: Ну, Финал финального финала наконец-то зафиналился Что думаешь? Я думаю вот что
1: Во-первых, не так много историй э -э, В сфере аниме Которые действительно дошли до конца И были завершены И была поставлена точка Как в манге, так и в сериале Не так много таких историй Потому что постоянно появляются ушлые продюсеры Достают какой-то замшелый трупик из шкафа и такие, а давайте-ка сделаем ребилд. Такой... Хватит. Мне хватило Евангелиона сериала.
0: Фильмы. 3-0. А, нет,
1: может быть. Окей, а у меня свое отношение.
0: Нет, мне тоже не понравилось. К
1: этой штуке. Вот. Поэтому как бы титаны, они вот самостоятельные, самодостаточные, сделали себе корышку, сбрели усы и вот все, точку поставили. История есть, она завершенная, и она замечательная.
2: А как же? А как же, после титров?
0: Мальчик с
2: собакой, разрушенный значит. город, большое дерево значит. и дупло.
0: Мы с Денисом обсуждали, пока ехали сюда, что возможно. Он просто закинул эту идею, что возможно, это задел на какое-то будущее продолжение. Нет. Потому что Вселенная это есть. Мне а -а -а. просто Крудится
2: кажется, что есть пока корова дает молоко, надо. Я очень надеюсь ей. на
1: то, что вот эти самые ушлые продюсеры так не поступят с «Титаной». Потому что если будет продолжение, я буду его бойкотировать, Потому что история закончилась, она закончилась круто, так как надо. И такого в аниме давно не было. И э, наши зрители, которые следят, например, за моими стримами, за нашими студийными стримами, за какими-то мои, моими позициями вот, в жанровых каких-то предпочтениях, они знают, что я люблю старые анимешки, где блин история закончилась где не хэппи-энд, который не притягивают за, за уши, э, что, допустим, Ковбой э, бибоп.
0: Классно, но там 24 серии.
1: Классно, но запомни, э, вспомни, чем заканчивается. Очень, Очень кайфово хай... заканчивается. Тебя как в этом э, селёдкой да, по да, щекам да, похлопали, да. и да. ты такой, а, а, как так-то? Эвангелион, последняя серия, где сплошные монологи, сериал, не ребилды, сериал, там разносит зрителя просто в щи. М мой любимый сериал Бэк Монголиан Чоп Сквад. Если не брать последнюю серию, когда они там все помирились. Что это за серия? Про музыкантов. Кайфовая штука. Е ее э смотрят даже те, кто анимешки не смотрит. Мои друзья-музыканты, они анимешки не смотрели, но они такие, вау, классно. Там прям вот вся история, как группа собирается, <кх> через что проходит и так далее. Драма чистой воды. Просто <плес> все по-честному. Берсерк. К сожалению, не смотрел.
0: Вот проблема Берсерка заключается в том, то что есть оригинальный классный сериал.
1: Берсерк исключение, он не будет закончен по причине отсутствия автора.
0: Это да, в это нашем мире. Но они сделали классный первый сезон, он так. обалденный. Но к сожалению, все дальше пошло вообще не по тому сценарию. Второй, там просто ну если ты вот удели время оригинальный, ты потратишь реально проведешь классное время, у тебя будет волна ностальгии по вот этим классным ретро анимешкам у тебя будет очень приятно просмотра, и потом просто включи следующий, и впадешь в такую депрессию от того, что тот самый вайп.
2: Приготовь тазик, в общем. Окей.
0: И так и ничего с ним не закончится. Ну, пытались, есть... ребилды есть... делали и ничего не вышло. А, вот до сих
1: пор. Классный пример с алхимиком. Сначала выходит первое. Экранизация, которая пошла Чуть-чуть не по манге И у нее, кстати, конец открытый Я бы котирую Братство
0: им.
2: Так, ладно, давайте закончим так, подожди, В перерыве между
1: камерами мы подеремся Потому что Братство — это мой личный топ-1 Перер... Нет Что ж такое? Если вы? нет Перер...
2: Не, а. ну, конечно, четвертый сезон Титанов Они затянули явно объективно. Я считаю, что это, конечно, было несправедливо по отношению к зрителям. Они просто хотели выдать... Качество. Побольше денег. Нет, они хотели выдать качество а вот... и, не,
1: возможно, просто не успевали по Еди...
2: Единственное качество, которое я там увидел, где они могли закопать бюджет и очень долго-долго-долго это все рисовать, это, наверное, пролеты ханжи между титанами. Там прям, конечно, заморок полная
1: была. Но взрывы... Не знаю. Ну, слушай, если ты читал мангу... Mango... Да. И когда мы по сюжету подошли к четвертому сезону, у меня была мысль, как они это будут показывать, как они собираются нам вот это все продавать, потому что там действительно задачка стояла со звездочкой. А кому не
2: показалось то, что вот э, то, что происходило на спине у Эрона в э, форме этого мега-ультра-титана, это что-то докрученное, как в Наруто, когда там э, да. сначала появился Обита, потом, оказывается, это все пешка, и там им э, контролировал другой персонаж, потом там Кагуя появилась, и это все, типа, докручивалось, докручивалось, докручивалось просто. Э, иначе бы, наверное, это было бы скучно смотреть, потому что они бы просто взорвали ему шею, она упала, и это все закончилось. А так у них получилось там какое-то противостояние с Титанами. Если честно, мне показалось этот заезд, он как-то лишний что ли, или ну, ну, он не клеился у меня в голове
0: типа это немножечко выбивалось из так, костей и, и, титаны принципе, формируются они я понимаю воли, о чем ты говоришь да. это типа слишком сильно выбивалось из в принципе представления об мире атаки титанов и так как, как титаны должны выглядеть и то что Эрон может там со своей спины порождать э, титанов которых он поработил это такой че что это такое mm. um, так не должно быть титаны они просто это, это выпили
1: моментов во-первых это вопрос восприятия и э, самым ярким примером того, что э, не все так, как э, зритель себе представляет, свидетельствует факт того, что мы ждали другого конца, нам обещали, что в сериале будет по-другому закончено, все не так, как в манге. Нет, ребят, и вам все правильно сделал. Вот как раз второй момент. Там нет ничего лишнего. Весь сюжет все, все взаимоотношения между персонажами, все события, все продумано с самого начала. С самого начала. Я звонил Исайами. Ну, вернее, Влад звонил Исаями, мне потом пересказывал. Там все четенько. Там с самой первой главы, с самой первой серии, все продумано, просчитано. Там нет ничего лишнего. Поэтому то, что вам так кажется, это всего лишь на все вот ваше восприятие того, что там. И несоответствие, может быть, ваших ожиданий потому что вы увидели. Mm -hmm. это нормально. Если нам кажется, то нам кажется.
0: Да. А вы знаете, что на самом деле в атаке титанов, когда появляется вот этот пар, это все из-за того, что Исаям очень сильно хотел открыть свою сауну.
1: Это шутка или на самом деле так?
0: Не, у него реально есть факт, он, в открыл, он, он, открыл он, он открыл говорит, он, я очень хотел типа открыть свои, свою сауну или вот эти вот горячие источники.
1: Я думал,
2: хотел открыть вейп шоп свой. <laughs> Нет, это реально, он
0: очень любит сауны, он такой. Я бы хотел на старости лет, что мне.
1: Попарил. Да.
0: Нет, а то, что я это привязал, это шутка. Это, это
1: классно, я просто не знал такого факта о нем.
0: Вот. Он мне не рассказывал. надо чаще с ним разговаривать. Я просто Влад звонил у них недавно, созвон был перед концовкой,
1: Как-то шел. Ой, кстати, интересному хипстерскому райончику. Венцевод. Нет, не винзавод. Хлебзавод. Возможно. Что-то с заводом связано. Что-то с заводом, да. И там как раз был магазин с мерчом. Я захожу и понимаю, что там все по Наруто. Ну... А мне так понравились вот эти их нашивки на толстовках. Это, это полотна нахуй, называется. Это полотна. Полотна, Они
0: да. называют это холстами. Потому холсты, что, да, потому да. Что вот что их
1: них... холсты мне очень понравились. И я тогда долго выбирал, чтобы себе такое приобрести. У меня И купил себе толстовку а, с пейном. Вот она бомбическая, но она чуть-чуть мне великовата, то есть как бы это не мой немножко размер, но я понял, что я не могу уйти оттуда с пустыми руками. Поэтому по промокоду Фелини, ребятушки, Нет. заходите и покупайте, там все классно. Почти правильно. По
2: промокоду 2 хикана можно зайти Запаш... на сайт
1: Никифилини и купить все со скидкой Какая разница, Можно и без их скидки купить, потому что скидки там и так даются? Фудосы у них классные скидки там постоянно
0: случаются. Но 30% работают всегда как часы прям как наш подкаст
2: так ладно можно вернуться к атаке титанов я бы хотел остановиться тогда на хороших моментах а именно что вам господа коллеги по цеху производственному больше всего запомнилось какие ситуации какие сцены
0: а давайте вот так разобьем твой вопрос музыкальное сопровождение я не
2: я скипа лично опенинги и эндинги честно есть греша
0: я нет я ну вот Первый сезон — да. Третий сезон — да. Все остальное скипнул честно скажу. Вот первый и третий меня зацепили.
1: Ну, как бы мое отношение к музыкальным темам открывашкам-закрывашкам из «Титанов», оно тоже неоднозначно, потому что, например, первая открывашка мне очень нравится. И я ее даже в какой-то момент, помню, увлекался переигрыванием в более жесткой хэви-метал теме. Я тогда много играл на гитаре. Я брал, взял этот опенинг, переиграл его на гитаре, с э, перегруженным вокалом записал. Где-то где валяется у меня в загашниках версия с моим исполнением на русском языке. блин, под жесткую гитару... Да. разморочился А потом дальше какая-то вот сопли вот эти вот. Сосагио-сосагио. Классная штука. Потом еще что-то. Рамблинг меня порадовал. А сосагио не сосагио в итоге? Ну, он как...
2: Имеет место
1: быть, но что-то не зацепил. Но... Там есть темы, которые не открывашки и не закрывашки. И они тоже очень серьезные и очень цепляющие. Ну, которые внутри. И они очень бом бомбические. Как раз-таки э предпоследний эпизод э — сцена с Ханджи. Пересмотрите. Да не, а у тебя как с Асагио?
0: Мне э, с Асагио не очень нравится. А что тебе больше нравится? Я говорю, первый и третий мне очень понравились. Первый Рамлинг, да, и первый. Первый он просто легендарный, я считаю. вообще началось. С него вообще... Я просто... Короче, недавно наткнулся на момент э, из первого сезона, там, где э, Эрон подбегает к Микасе и кричит типа «Вся жизнь человечества сейчас на кону! Чего ты, типа, ну бездельничаешь? Почему ты такая невнимательная?» И она им отвечает «Извини, я что-то потеряла голову!» я такой <связь> «Как все заранее было известно!»
2: Нормально. Это твой любимый момент, получается, в аниме? Ты решила э про это нет, рассказать? Нет,
0: самый любимый момент — это когда э они пошли в атаку на звероподобного. Угу. И когда Леви просто как вентилятор закрутился, на просто раз разрубил пополам. Мне всё. очень
1: нравятся сцены, когда они <кхем> а, либо между домами летают, либо между деревьями в лесу. Но на самом деле... Больше всего мне нравятся, как ни странно, эпизоды из третьего сезона, когда они где-то вот там за городом, на берегу моря, такой чил, спокойствие, и ты думаешь, это, походу, ребята, у вас последние минутки отдыха спокойные, а потом сейчас начнется месиво.
0: Ну, типа он, он шел вот так вот, поверходящий, потом немножечко такой на плато зашел, выдохнули, и mm -hmm. потом опять наверх.
1: И вот этот момент, когда они все выдохнули, и я прям вот прочувствовал их вот этих вот всех ребят, которые были тогда в том доме. Да.
0: Прям подступило, да? Да,
1: значит не зря.
2: Нет, а мне, например, очень сильно нравилось самое начало, потому что как только ты начинаешь смотреть какое то аниме, ты, в принципе пытаешься угадать, как бы про что оно будет. Камон,
1: первые два сезона там полный
0: не разберих творится.
1: В
2: этом я... ты мне и понравилось, понимаешь? Я,
0: я, мне Денис показал атаку Титанов.
2: Есть он, грешок, да.
0: И он такой, типа, посмотри, это тебя зацепит. Я такой, что, какие-то дети, что-то... А, ну, о, так вот, да. а, о, ого, так, смотрим, все, я, я про
2: что и пытаюсь рассказать, то есть мне э, самое начало больше всего запало в душу именно тем, что очень мало информации дается, то есть ты понимаешь, что мир огромный. А, почему эта стена стоит, почему они нападают, почему стену пробили, кто эти титаны, почему они едят людей, почему люди прячутся, как бы вообще ничего не понятно.
1: Дофига вопросов, а ответов нет даже после последней вот.
2: серии. и спустя время, сейчас я вернуться в это все, мне казалось так интересно это разглядывать именно с точки зрения того, что это все цеплялось сезоном за сезон, то есть там ключ вот, от гаража Батина, который ему передали. Воспоминания, какие-то интриги, сплетни. опять Опять-таки, очень общем, беззаботное время было у ребят в начале, в самом начале. Ну, как бы без мамы и без забот первой серии. Да, было mm -hmm. дело.
0: Не, мне, мне нравится, как еще в течение всего сериала, то есть есть, ну, вот возьмем за начало, и от самого начала до самого конца прописана по таймлайну жизнь абсолютно ну, большинства важных ключевых персонажей, и ты понимаешь, где он был в самом начале, в середине, в конце. И вот...
2: Блин, мне, кстати, очень понравился мамный твист, который произошел. Мамный? Мамный твист. Ну, ты про скажи. маму Кони? Uh, ну, нет, про маму Зика и маму Эрона.
3: Uh -huh.
2: Первой серии же это... это она была. Вторая жена Гриши. Да-да-да. Первая съела вторую. Uh -huh. Мамный твист, получается. Обалденно вообще. Я просто, когда об этом узнал, я такой...
1: Подожди, это новая позиция в Бургер Кинг?
2: Мамный твист? Скорее в КФС тогда. Два мамных твиста, пожалуйста. Мне на первый сезон. Ну что, реально интересно было. Я обалдел, mm -hmm. когда я узнал, что это как одна, бы, съела... одна мама съела другую маму. Это вообще. Я больших мам. Ладно, все, я не буду проеду больше. Ну реально прикольно.
0: Я мем вспомнил там, где четыре персонажа и становятся сильнее, когда какую-то разную штуку mm. вот и там типа луфи еще кто-то еще кто-то и что-то у тебя была какая-то
1: тема про Ван... у него про эта Ван тема
2: Вантис. не закончится пока он не досмотрит он это смотрит 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 так, сейчас. Не
1: закончится. мы не переживаем он пытается Вантис досмотреть
2: сейчас до тысячной серии mm -hmm. вот пока он на какой и 500 и 300 и 400 400 400, 400. Да.
0: А. Я, вот. пока, я пока в самом начале. Практически, да.
2: Просто да. дай ему пощеголять знаниями, которые он приобрел.
0: Нет, нет, я, мы это оставим на потом, когда будем разговаривать не в формате атаки титанов. Тогда... Просто сейчас, мы, мы же ее обсуждаем, просто закончилась довольно-таки большая, длинная история. Классная, которая объединила вокруг себя огромное количество людей. Как, как фанатов, так и людей, которые занимаются озвучкой, так и много вообще, в принципе, каково. И мне кажется, что просто надо дать, уваж... дать нужное количество времени.
2: Да не уважение, а дать Исайами за то, что он мало того, что дорисовал, это так еще и дожил до да. того момента, как это сэкронизировали. Поэтому, возможно, я знаю, тебе не очень нравится эта идея. Вот. Насчет чего? Что будет продолжение?
1: Угу. Возможно. Я не знаю. Я не исключаю, что будут спин -оффы.
2: А, это как то с есть... Леви, например, получается? Да, да,
1: да. То есть, когда будут угу. когда будут раскрывать каких-то персонажей более подробно? Это, это возможно.
0: Сейчас же выходит 18-страничник про Леви, про, то, про его жизнь, вообще, в принципе, про детство и так далее. Но мне было бы, на самом деле, интересно посмотреть с другими персонажами. То есть, понятно, Леви один из ключевых, не знаю, про... Жака, интересно, тоже было бы посмотреть про, не знаю, кони, про Ханжа опять. таки Про Микасу
1: до того, как она к ним. <связь> это это, попавал, попавал. это уже Но
0: получается какой-то фантом такой.
2: Фондом вот. Наруто чем-то напоминает мне, если честно, когда вот основная история как-то заканчивается, и ты вспоминаешь всех персонажей, которые там погибли на протяжении аниме, и все-таки, блин, было бы интересно посмотреть спин спинов этого человека, этого человека, этого
0: ну человека. Просто реально классные персонажи... Очень много персонажей в атаке, которых за которыми действительно интересно следить. То есть, понятно, вот многие, с кого ты начинал, и концов концу тебя уже начинает бесить.
1: Давай я тебе просто в очередной раз попытаюсь объяснить Что главную, главную задумку. Произведение самодостаточное в том виде, в котором оно сейчас существует. Все дополнения к ней нарушат баланс. Продолжение, спин более развернутые какие-то описания персонажей, объяснение чего-то не надо уже и так достаточно всего, что там есть. Что-то больше начнет вот реально вносить какой-то хаос. Зачем тебе чуть больше понимать что-то про Жанна или про Кони? Классно, живи в своих каких-то вот пониманиях этого, этих персонажей. Это здорово. Это дает, во-первых, возможность вам встретиться вот так вот и поболтать. А чем твой Жан отличается от моего? Да, что я в нем вижу, а что в нем видишь ты? Что ты там понимаешь? Я согласна. А то он сейчас вот как вот вывалит нам целую книжку про Леви, и, и что теперь? И все нам он ясен, все подноготные, все про него ясно, уже неинтересно.
2: Можно же, наверное, утверждать, что все-таки «Атака титанов» теперь попадает в зал славы аниме, которые войдут в это десятилетие, там. Ну вот, Евангелион, окей. Мы вспоминаем его, вспоминаем. Все знают, это классика-классика. С Атакой Титанов такое же произойдет. Наруто вот 2000 например, да, 2000 2010-й забрал. Давай словно, тогда там, я задам
1: вопрос э -э встречный. Можешь, Можете ли вы, каждый сам для себя, найти вот из вышедших на данный момент аниме-сериалов завершенных? которые могли бы встать в один ряд с атакой титанов по накалу страстей, по э, масштабам фандома, по всему вот драматизму вокруг происходящему. Просто мы с ребятами на студии думали, может быть, Наруто. Нет, Наруто детский. Титаны все-таки не детские. Может быть, Евангелион... Гелен как будто бы ходит драма, но там очень много комедийных моментов, и он тоже в своей цветовой палитре он веселый, он для более молодой аудитории, несмотря на всю глубину, которая потом под конец раскрывается. То есть там именно вот через призму страданий Синдзи нам доносят кое-какие интересные жизненные мысли в голову. Титаны что может стать с ними в один ряд?
0: Да ничего. К сожалению, ничего А не
1: ваш был... Берсерк?
0: Ну, нет.
2: Да, нет. Наш, не, не говори за наш. Это я, я не смотрел я, еще. Я не,
0: ну, я не могу... Я... Берсерк, к сожалению, не законченный. И закончен не будет. Тот Берсерк, который влюбляет в себя, это один сезон. Все. Больше Берсерка для меня нет. То, что с ним сделали потом, это была просто попытка сделать культовое произведение, но очень плохо. К сожалению. Есть,
1: есть очень много произведений, которые не такие длинные и масштабные, как «Атака титанов», но, тем не менее, оставляют определенный отпечаток. И они точно не комедийные. не комедийные, Потому что комедии, они хороши, но все-таки жизни нас учат скорее такие тайтлы, которые заставляют думать. А это не всегда комедии. И я лично, вот первое, что мне в голову приходит сейчас, когда я об этом говорю, это, например, «Клеймор». Это Эксперимент Лейн, это Эрго Прокси, это Эльфийская песня.
0: Призрак в доспехах?
1: Да, пожалуй. Призрак в доспехах.
0: Самурай Чемплу какой-нибудь, может быть, тоже.
1: Может быть.
0: Но он больше комедийный. Несмотря, смысле...
1: кстати, на большую комедийную составляющую, но про жизнь и про индустрию. Бакуман.
0: А Бакуман вообще Бакуман Бакуган классный Это про двух кстати Аня Да Аня нам говорила что мы похожи на них с Денисом чем-то Двух главных героев в
1: Да Да Что-то она в вас увидела Я пока этого не вижу Очень зря Мы прям один в один пересмотрите Да 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 вот, так что очень многие штуки заставляют задуматься. Но ну, это просто моё, мои личные предпочтения в плане жанров. Вот Мне нравится что-то такое, где прям вот подумать, подумать. Я думаю, я готов назвать аниме, которое могло
2: бы составить конкуренцию атаки Титанов». Ты удивляй. Межведовые рецензиты.
0: А, я думал, ты про «Пять невест» скажешь.
2: «Пять невест» тоже хороший аниме.
0: Кстати, законченное.
2: Да? Да. А как же это «Девушка на час»? Еще не закончится, Еще не я досмотрел закончили, второй закончили, сезон, да. да. Но ну, мы ждем, ждем. Я думаю, в следующий раз обязательно надо будет это обсудить.
1: Кстати, вы слышали про то, что кто-то из продюсеров э -э «Атаки титанов» повлиял на Исаяму, чтобы он не убивал Сашу так рано? Нет. Но
2: он его послал, я так понимаю, да?
1: Нет, он чуть-чуть продлил.
2: Это как с твоим именем, что ли, плюс-минус, да, история? Просто говорили, автор хотел закончить, как обычно, депрессивно,
3: uh
2: -huh. но настояли все его коллеги на том, что это должен быть хэппи-энд именно. Потому что касса.
1: Чтобы продать фильм на Запад, нужен был, был хэппи-энд.
2: А так он хотел, чтобы они
1: померли, наверное, все.
0: Мы с Атакой Титаны...
2: Титанов. Титана и Атака? А,
0: атака Титана.
2: Атака Титана?
0: Мы... Закончили? Заканчиваем сейчас.
2: Что-нибудь еще хочешь рассказать нам про Атаку Титана в какую-нибудь сакральную мысль?
1: Не знаю, что вам сказать. Так как я пока еще не досмотрел этот сериал, у меня больше ощущения немножко иные. То есть скорее больше не по сюжету, а потому что история закончилась. И вот мы даже вчера на воскресенье с Вероникой на стриме у нас сидим. Мы запустили стрим за час до того, как серия должна была появиться на кинопоиске. И, значит, со зрителями разгоняем. Я говорю, Вероник, слушай, я ничего не чувствую. То есть как бы мы дописали серию. Она вот уже практически готова к тому, чтобы стать <кх> общественным достоянием. И чтобы зрители ее увидели. А я как будто бы ничего не чувствую. То есть через меня прошли вот эти 90 серий большую часть этих серий я записал как режиссер да и персонажей своих провел через всю историю как будто бы ничего не чувствую но когда серия вышла и анька э, высчитала что ну примерно полтора часа прошло можно начать пулять наши посты в тележку и там все наши актеры начали рассказывать о том что они чувствуют о своих персонажах которых они вот точно так же как я вели через весь сюжет. И...
0: я прочитал твой пост, и такое ощущение, как будто ты просто решил поиздеваться.
1: Не-не-не. Я ничего не читал. И там, значит, вот Саша Скиданов, там Ань, Таня и все остальные ребята, кто написали эти посты. И я просто еду домой со студии, и они каждые 10 минут обновляются у нас в ленте. И я читаю, и вот, вот тут как будто бы у меня что-то начало появляться. Какое-то мое ощущение. И не по сюжету, а именно осознание того, что эта штука закончилась, мы ее доделали. Благодаря куче ребят. Студии Дип. В том числе, конечно же, Евгению, нашему хорошему другу. Всем большущее спасибо, что мы смогли это все-таки до конца сделать. И вот как раз я вчера вечером возвращаясь со студии домой, такой, Блин, значит, не зря. Значит, вот оно. Для чего это делается.
0: И все. Камень упал. Отвлекает.
2: Правильно поняли друг друга.
0: Все отпустила,
2: так у тебя. Провалилась ну, а теперь... ли глубже камень? Там вышел а, ли он, естественно, пути? Я
1: думаю, что я готов, чтобы ее сначала и до конца посмотреть. Залпом без перерыва.
2: О, добро пожаловать в марафон
1: атаки на титанов. Чтобы заново все прочувствовать, прочухать, все наши косяки увидеть. А, ты еще так будешь? Кстати, кстати, а почему у нас
2: аниме называется «Атака титанов», если в английском названии «Атака на титанов». Типа
1: «Атака на титанов». А на самом деле? Ну, «Атака титанов» у нас. «Шингеки на кёджин». титан». То есть там
2: вообще три разных смысла. То есть это, оригинальный — это «Атакующий титан».
0: Который был у да.
2: Американцы проклятые сделали это «Атаку на титанов». А у нас это «Атака, атака тит титанов».
1: Томик, возьми, прочитай, как у них написано.
0: «Атака у титанов». Нас, а,
2: а, «На». Внимательно. Вон там «На» есть. «Атака на титанов». А почему мы всегда говорили «Атака титанов»? Опа! Это уже. А, а это либо... уже восприятие.
0: Это... Либо чудо, либо фокус. Нет, мне кажется, это. Я хочу посмотреть, как
2: это... на кинопоиске. Это мне выглядит. кажется,
0: это синдром Мельсона Мэльс... Мандела, когда все уверены, да, в да, да. том, что это атака титанов. И все начали говорить, что это атака титанов, но на самом деле это не так.
2: Мы все ждем меня. Да. Я правильно понимаю? Да. Все ломали голову. Тут, 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 там. Угу. На кинопоиске написано «Атака титанов».
1: Ну, логично же. Если ты начинаешь смотреть первый сезон, Тут они дума. пришли и начали атаковать. Как бы «Атака титанов». Что произошло? Нет. «Атака титанов». Ну,
2: а в четвертом сезоне произошла «Атака на титанов».
1: Нет. Там э, в третьем сезоне, по-моему, если не ошибаюсь, появляется понимание того э, «Шингеки на Кёджин. Как это переводится, какой смысл в эту фразу японцы закладывают. И когда ты понимаешь, что это атакующий титан, титан, который у Эрона, вот это вот все. И то, какой силы он обладает. То есть история как бы про Эрна, про титанов, про титана его. А потом, Одного. Да, а потом то есть в конце немного. ты понимаешь, что главный герой вообще не Эрн, а Армин. Да нет... Да, ну не. Да, Главный герой этой истории Армин. Армин Ван Бьютон.
2: Диджей. Да. The state of бум Простите. Да нет, почему? Это потому, что они плакали вместе, обнимались, когда Эрон умирал.
0: А почему не Микасса?
1: А Микасса, потому что его закопал. Микасса статист. Руками Микасы. Действуют другие, как бы, другие персонажи, ну, как это сказать? руками Микасы доби... добиваются каких-то целей. Так, подожди, нет,
2: я хочу еще тогда немножечко остановиться по этому поводу. А, можно для особо кретинистых людей объяснить, пожалуйста, почему Армин, который не Ван Бьютон, а который в аниме, он является главным персонажем?
1: Потому что то, как... До нас дошла история. Это целиком и полностью заслуга Армина. То есть то, как мы ее воспринимаем, то, как нам ее показали, так захотел Армин. Он ее нам рассказал. Масонский заговор, я считаю. Не просто так с первых серий, он закадровый голос. А -а -а. Это его история. История про вот эти вот события. Это получается атака его Титана уже.
2: Они, не Эрона. Нет,
0: это история Армина про атакующего Титана Эрона. Да, можно так сказать. Боку но Армин. Нет, да, все.
2: Я все правильно сказал, не привык. Арми, но Гатари. Гатари. Татаки. Армин. Я хочу увидеть его в море.
1: Давайте пересмотрим И... э, в течение месяца. Э, через месяц встретимся со свежими своими воспоминаниями о сюжете. И еще раз это дело обсудим именно вот с позиции тех знаний, которые мы сегодня приобрели.
0: Марафоним Атаку Титанов. Да.
1: Я обещаю
2: еще Арминов узнать из реальной жизни, которые будут отсылками.
0: Так говорили, Денис. Все, дел. Отлично. Да, он называется Хорошо поживаете или как поживаете? Вот, в
2: чем прикол? Зачем они это делают?
0: Ну, русский проказчик такой думает, что будет больше понятно в формате фильма Хаяуми Адзаки, если мы назовем это не. «Как поживаете», что, в принципе, нормальный нейминг, наверное, по большей части. Мы назовем это «Мальчик и птица».
2: Можно тогда сделать это как...
0: «Мальчик и Он... цапля», я еще видел, кстати. Японцы
2: любят э, последнее время аниме называть, типа, «Мальчик, который пошел в среднюю школу, встретил там девочку, нетрадиционной сексуальной ориентации, они и... улетели, и потом стали свиньями, и это смотреть онлайн». Вот.
0: Классно. Ну, самое любимое, это вот из этого сезона, это я переродился в торговом автомат? автоматом из Китая, в другом мире в лабиринте.
1: Ну, классно, зато тебе уже сразу понятно, про что эта история.
0: <свят> Нет. А то, если
1: история называется... Там тебя... с -с
0: -с самый вкус вот этих всех названий, это в том, что они <свят> всегда соответствуют написанию.
2: представляете, а... <свят> как будет прикольно, если в будущем, недалеком, ты будешь генерировать на сайте название аниме, и тебе сразу, типа какая-то какая программа будет генерировать 12 серий вот того, что ты вбил туда.
0: Давай так, Денис, ты это только подумал в рамках того, чтобы ты хотел смотреть такой хентай.
2: Да, было бы очень классно, если бы они Про интегрировали... аппарат. У меня разные вкусы. Я могу, конечно, рассказать, но это, мне кажется, для отдельного выпуска пойдет. Мы, кстати... Думали об этом. А вы друг друга подкастируете? Это в каком смысле...
1: Ну, как бы, мы... Не, ну когда и свободный вечер... У нас девушки есть, как бы, они смотрят. Это никому никогда не мешало. Да. Что ты сразу себя в рамки загоняешь?
2: Не, рамок никаких
1: нет. Я просто больше как раз... Смелое утверждение. Нет,
2: я больше люблю наблюдательную позицию занимать, на самом деле. Смотрящий. Смотреть, как кто-то
0: другого подкастирует. да. Как бы от третьего лица. Да, есть такой
1: жанр, слышал о нем. У
2: меня, у меня даже есть одна... Особая ну, подборка. Нереализованная фантазия. Я хочу одеться в красивый костюм-тройку, налить себе белого итальянского сухого вина и смотреть, как кто-то кого-то подкастирует в этот момент, попивая так вальяжно. Типа, давайте,
0: давайте. Но продолжай. при этом всем из этих людей заплатить. Да. Чтобы они занимались подкастами. А ты просто смотришь.
1: Саша, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к озвучке? Они там наблюдают, как мы тут друг друга подкастируем, да? Ну да. они понаблюдают. Нужно было поставить точку в этой теме. Как пришел к озвучке? Я уже... Миллион раз. Миллион раз об этом рассказывал. В какой-то момент меня подсадили на аниме. И после того, когда я там... Смотрел по телевизору гриндайзеров, роботеков, еще в школьном, младшем школьном возрасте. Мне показались, спустя какое-то время, я долго его не смотрел, но мне говорят, на вот смотри Наруто. И подсунули первого Наруто в субтитрах, на дисках еще записанный. Вот и я его прям за запоем смотрел, мне все очень нравилось. Первый сезон был посмотрен от и до в субтитрах, и я прям такой классно. И я пошел смотреть, где еще что есть. Там у нас, получается, появились всякие эти дисковые развалы. Можно было прийти и купить диск, где будет э, 2-3-8 сериалов э, в непонятные одноголосые или двуголосые. Хорошо, если двухголосые озвучки. Вот. А тогда еще появились э, MC Entertainment. Они делали очень хорошие двух-трехголоски. Это была типа лицензия. Что-то из этого даже по телеку показывали. Я начал интересоваться темой аниме очень сильно. Поначалу как зритель. Нашел для себя... Несколько сайтов, откуда это дело можно было качать. Я качал просто по описанию, вот, ориентируясь на название. А потом наткнулся на сайт Anidab. Вот, и начал смотреть анимешки оттуда. И тогда там как раз был Никита, Никитос Красильников. И он выпускал такую интересную штуку. Типа, вот он записывает озвучку на какую-то серию, одноголоску. И она у него получается одним файлом куском таким, со всеми его комментариями, переживаниями, заплетыками, оговорками, все, что вот он сказал во время, и это у него была типа живая озвучка. И он потом эти файлы целиком загружал, без видео, просто как, как своего рода подкаст. Я скачал, послушал, мне стало интересно, что происходит с человеком, когда он сидит перед микрофоном и озвучивает аниме. Я послушал, мне интересно стало, я говорю, я хочу что-то такое, пожалуйста, я не умею ничего, но пустите. Они мне говорят: ну, а что ты умеешь вообще? Ну, в принципе. Я говорю: ну, я как бы звукорежиссер, там учусь, у меня больш... там, я знаю, куда кнопки нажимать, как музыку записывать и так далее. Они говорят: Окей, озвучивать ты не будешь, э -э, давай-ка ты со звуком будешь нам помогать. И снарядили меня как раз к Никитосу. Тогда это была шиза в составе Анидаба. Я к нему пришел и говорю: так-то и так-то. Я озвучивать хочу, но пока опыта нет, но есть опыт в работе со звуком. И Никита меня снарядил там помогать, сводить звук для каких-то сериалов. Потом, через какое-то время, я попробовал вместе с ними аккуратненько по
0: чуть-чуть что-то там подозвучивать. Вот так
1: вот я пришел в озвучку.
0: Ну, потом, соответственно, Шиза отвалилась от «Анидаба».
1: Да, и Никитос забрал меня вместе с собой. А потом появилась студийная банда. Потом э, я ушел из Шизы и вернулся в «Анидаб». А -а -а. И Слава тогда меня забрал с распростертыми объятиями, потому что у меня уже... Было какое-то определенное имя в этих кругах, как говорится, широко известен в русских кругах. Вот, он говорит, да, я знаю, кто ты такой, значит, умеешь, приходи, давай вместе с нами. Меня под свое крыло на Недабе тогда взял Сережа, Куб-77, -сем и спустя какое-то время, я уже был на тот момент знаком с Артемом Николаевым, Осликте, мы на троих созвонились, и он говорит, Тема, Типа, ребята, а что вы, сиськи мне, сделали бы себе студию уже в Москве и писали бы анимешки? У же там полно народу, кто в Москве тусуется, ваших, а И мы тогда... Он к нам приехал под Новый год в 13 году. В декабре он к нам приехал и говорит, ну, поищите, где можно помещение, там, сами себе что-то организуйтесь. И тогда я впервые познакомился с Кубой Семь-Семь вживую. Мы встретились тогда в какой-то кафешке, по-моему, это кружка была на Новых Черемушках,
0: это та самая легендарная пивнуха кружка,
1: легендарная кружка, в которой да.
0: заходишь, просто прилипаешь, и прилипаешь, к пол, да, да, это оно,
1: обалдеть. Вот, и мы тогда посидели, пообщались, я познакомился с Кубой, и э, мы начали искать помещение. Мне сначала казалось, что Серега главный, он сейчас все разрулит, все нам найдет, все это самое, но э, по сути никаких вариантов он не предложил. Где? А я как раз тогда учился на звукорежиссера, решил как прокачать свои навыки в этом направлении. И говорю, а давай в моем институте попробуем. Там были какие-то возможности, аппаратуры и так далее. И первые два, по-моему, или три раза, начиная с первого зимнего сезона 2014 года, мы собирались вот в том институте, где я учился на, звуко на звукорежиссера. А потом мой преподаватель тогдашний, дядя Петь Малафеев, он сказал, что ну, как-то вот у него есть студия, где они занимаются озвучиванием всем спектром, связанным со звуком, для российских фильмов и сериалов. И мы туда напросились по воскресеньям. Когда на студии никого нет, мы забились там, типа, мы с 10 и на пару часиков. То есть мы собирались туда сначала на один сериал, потом на два сериала в сезоне, потом на четыре наши аппетита разрослись, и мы уже стали занимать студию не с двенадцати, не с 10 до 12, а с 10 и до победного. И... Как бы все воскресенье мы забирали себе под конец, пока мы там с ними работали. Потом э, в нас появилась э, сила и уверенность, и мы открыли свою первую студию. Построили как могли, как умели. Маленькую, совсем крокотулечную. Бандульку. Да, сколотили.
0: Я помню, было такое видео у Кирилла Сойерова на ютубе, как он приходил к вам в гости, когда там был Анкорд, Куба. Ты? Это как
1: раз на той студии, самое... вот, да, это вот у дяди Петь, А вот, Пенелекс. я,
2: прости, не смотрел с тобой как раз-таки интервью, поэтому, наверное, я буду одни и те же вопросы задавать. Ничего, Мне давай. Очень интересно, Бобер в качестве маскота — это олицетворение тебя?
1: Нет, Бобер, на самом деле, это случайная штука. У него довольно-таки простая история. Бобер со мной летал в путешествие в другие страны, и выполнял он задачу подушки под голову в самолете. Mm -hmm. вот. И мне просто нравилось. Ты его сажаешь в рюкзак, он выглядывает, и это привлекает туристов. Они фоткаются с тобой с бобром. То есть у меня из, из рюкзака всегда из-за плеча торчал этот бобер. Всем нравилось, все, ахаха, как прикольно. Вот. И точно так же я его стал переносить на студию, и он как игрушка там как-то взаимодействовал с людьми, когда мы стримы свои запускали. И там просто остался. Бобер жив? Да, у нас их много. Сейчас у нас два бобра. У нас, кстати, интересная история с бобрами связана. Во-первых, этот бобер — это игрушка из ике Они давно уже вышли из ассортимента. Очень давно. Очень давно вышли из ассортимента. То есть... Когда он у нас был, его уже невозможно было купить. И прикол был в том, что мы э, всегда брали бобра с собой на какие-то встречи с фанатами там, в антикафе, либо еще куда-то мы когда выходили, мы его берем с собой. И один раз мы его забыли в антикафе. Ну, то есть пришли, повеселились, взаимодействовали с аудиторией как-то и забыли его там. Потом Полина организовывала эту встречу, говорит, я связалась с менеджерами антикафе. Они говорят, что вроде как нашли, но вроде как его кто-то утащил. То есть бобер пропал, мы очень грустили. Мы об этом написали в наших соцсетях, мол, так и так, вы знаете нашего бобра. <свят> а, верните нам, либо еще что-то. Парень какой-то, наш фанат, тогдашний зритель, говорит, я нашел такого же бобра на eBay. Он сам на тот момент жил не в России, говорит, я вам заказал его на eBay, его привезут откуда-то, то ли из Швеции, то ли из Норвегии он сам на тот момент находился, по-моему, в Германии, и он его по почте нам прислал, купленного на ebay бобра. А потом тот нашелся. А потом тот нашелся. Отлично. И прикол был в том, что... Э, ничего не хочу сказать, но первый наш бобер носил имя Рудольф. А второй? Руди. И э, когда Рудольф потерялся, он вернулся к нам, а, а как бы, блин, он был мальчиком, вернулся
3: девушкой.
1: Мы на эту тему шутим, что у нас как бы второй бобер — это мальчик, а первый бобер сначала был мальчиком, потом стал девочкой. Ну, такие вот... Что с ним случилось? Мы не знаем, Историю умалчивает.
0: У него кто-то проделал
1: дырку? Ну, мы не интересовались, он старается этой темы не касаться, говорит, что это его личное дело.
0: Мы как бы... Нормально относимся ко всем гендерным меньшинствам, большинствам и так далее. Поэтому давай оставим это на потом. У меня есть очень важный момент, который мы оттягивали до самого конца. Mm -hmm. Касается он Ван Писа.
1: Что, <существует> что <существует>
0: думаешь по поводу Ван Писа вообще в целом? Как произведение?
1: Это монументальная, гениальная вещь. И если вы считаете себя true то вы должны его хотя бы попробовать посмотреть.
0: Я не пробую, я смотрю. Вот. Мы вчера были на фестивале, там была лавочка такая маленькая, там парень продавал коллекционные карточки One Piece. Mm -hmm. Я подошел такой, типа, блин, как прикольно, круто, коллекционные карточки. Ну вот эти из воспоминаний биты, сотки или фишки, как хочешь их называй, э, и ну, вот эти наклейки с альбомами, у меня сразу вот эти флешбеки в детстве заиграли, и я такой... Пу -пу -пу -пу. ну можно мне вот, типа, чуть-чуть вот тут вот и вот тут вот? Вот по чуть-чуть вот, вот этих за 50 рублей и вот эти за 100 рублей?» Я что-то набираю, набираю, Денис такой, «Ну, надо еще взять. Вот эти классные, вот эти классные».
2: Провокация была.
0: И продавец, действительно продавец, он такой, «А вот если на тысячу наберешь, я тебе альбом бесплатно подарю». Ну, в общем. В общем, я сегодня распаковал примерно 20 упаковок коллекционных карточек One Piece, рассортировал их по альбому, и смотрю на это все, и такой, блин, сколько же персонажей, я еще не знаю, у меня 600 серий впереди. А ты думал
1: о том, что пока они были запакованы, они могли представлять большую цену? Нет.
0: Нет? Нет, ну, естественно, есть те коллекционные карточки, которые в упаковочке, они хранятся там, перепродаются и так далее. Но единичные, редкие, ультраредкие и так далее карточки, ценится гораздо больше, чем сам набор с карточками.
1: Они когда выпускались? Да мне кажется, они и по сей день выпускаются.
0: Да? Это
2: же хороший бизнес на да? самом деле. Не,
1: и, и я просто сейчас буквально на минутку расскажу личный опыт взаимодействия с коллекционными карточками, карточными играми. А не
2: подскажешь, про какую игру будет идти речь? Мотыга. Ладно.
1: МТГ. Yeah. Нет. Вот, и э, я впервые познакомился с э, Magic the Gathering в 2007 году. Немножечко поиграл, что-то там напокупал на тот момент. Вот, потом забросил. А вернулся где-то в двадцатом году и начал покупать карточки. У меня появилось... Э, с деньгами, своб свободные, свободные денежки на это дело. Втихаря от жены я это дело покупал. вместе Толстый, толстый альбом и так далее. Я начал эту тему, тему интересоваться. И вот э, мои ребята, которые давно в этом деле варятся, шарятся, они говорят, короче, чем старше и лучше сохранилась э, карточка, либо вообще запакованная, э, там, набор карточек запакован, то есть не знаешь, что внутри, тем больше он ценится. Mm -hmm. И есть карточки, которые там могут э, с десятками тысяч долларов исчисляться, но если вот самые первые, естественно, их уже нигде не достать, особенно в запакованном виде, просто вот ты не знаешь, что внутри. Там, скорее всего, какая-нибудь мукулатура. Но пока она запакована, она стоит денег конкретных. Как только ты ее раскроешь, они становятся макулатурой, потому что, скорее всего, это, этим всем играть уже нельзя.
2: Это как бум с э, карточками покемонов в Америке. Они же вообще угу. поехавшие на этой теме в хорошем смысле. Сейчас я смотрю популярные очень видосы с тем, что э, покупают на 10 тысяч долларов э, каких-нибудь изданий 90-х годов, и как начнут их открывать, а потом там бам, у ничего себе, карточка 100 тысяч долларов, да. я отбил это все, вот... Ну, не, прикольно, на самом деле. Это знаешь,
0: еще с футбольными карточками игроков. То же самое. Один в один.
2: Не, у нас раньше эти наклейки от Панини были. Да. Кстати, есть по Ван Пису
0: Панини тоже наклейки с альбомом. Я нашел.
2: Тебе не заплатил One Piece, чтобы ты его так расхвалил? Успокойся.
1: Я как-то собирал в школе. Ты? Piece? Нет, футболистов.
2: Футболистов, да. Все тогда собирали. Все не да.
0: Я хотел спросить, ты вот от Netflixа видел? Принимал участие в просмотре?
1: Нет. Я жду, откладываю, не знаю почему. Пока еще не смотрел.
0: А сам One Piece смотрел?
1: Да. Не весь, но да.
0: У меня такой вот вопрос. Ты же знаешь наверняка Шачебуря?
1: Конечно. Хачебури. Лично не знаком, но с творчеством с ним, да, наслышан.
0: Вот попробуй, секундочку, представить, что один человек... 1080 серий озвучил. Герой. Мне просто... Меня попросила наша режиссера монтажа спросить касательно One Piece от тебя, потому что она вот сегодня узнала о том, что Шучебури продолжает озвучивать, потому mm -hmm. что он же брал перерыв какой-то из... И я понимаю, какой для нее сейчас шок. Человек 1080 серий озвучил. Один.
1: С одной стороны, это кажется много, а с другой стороны, не особо.
2: Он же их озвучивал не за год.
1: Не, ну, понятное Он дело. Он их
2: озвучил, ну, как бы, да. Но 20 лет, как бы, 50 серий в год, ну, я думаю, я бы справился, даже не имея никаких навыков. Что Ну, я не уверен. 50 серий, если я трачу примерно по 7 дней, по 7 дней мне хватит, да, по неделе я могу тратить на серию, нормально. Ведь в году недели. А он недели. кроме Ван Писа что-то еще
1: озвучивал или только? One да One какой там, не знаю.
0: Но он на немеди. Я не, не уверен. Я не слышал у него в других озвучках на да, немеди. Я могу ошибаться.
1: Тогда я могу сказать, что <coughs> Сань Парфенов или Слава Анкорд или даже Куб 77 сделали больше, каждый из них. Вот, кстати, у хороший вопрос, Саша за
2: всю свою карьеру, сколько примерно серий всех аниме озвучил? Ты считал? Сколько, считал. сколько лет и примерно серий. Ну, ну,
1: ну, а я в озвучке 11. с 2011 -го года.
2: Так, сейчас получается 12 лет, 12 лет уже в озвучке ты. Почти 13. Как думаешь, сколько на скидку озвучил в серии? А это будет офигительное задание для подписчиков. Mm -hmm.
1: сейчас.
2: Посмотреть, послушать э, и сказать, сколько же Саша Балфор озвучил в э, сумме серий. Согласись, достаточно интересная статистика. Я недавно видел, некоторые люди же страдают как раз-таки вот этой штукой. Какие-то моменты они считают угу. Типа, я не знаю. Каждый раз, когда я вижу синий меч, я ставлю одну риску.
0: Короче, вот ты сказал об этом, я недавно наткнулся на обсуждение в касательно One Piece а и касательно атаки Титанов. Короче, чувак спрашивал в комментариях, под большими такими постами One Piece я начал считать сколько раз за весь One Piece другие персонажи кроме Луфи говорят что он станет королем пиратов вот да видишь И, я, я, Чего?
1: А, когда будете титанов пересматривать давайте посчитаем сколько раз Микаса произносит имя Эрен
0: нет ну нет а? это перебор это перебор. еще таким Эрен
1: да ну
2: что, сколько
1: а, у нас? Я испугался этой цифры. Ты просто на скидку... Я посчитал примерно. Я взял, короче, 12 лет, 4 сезона. В каждом сезоне где-то от 6 до 8 сериалов, в которых я принимал участие. И в каждом сериале, грубо говоря, 12 серий. И вот я не могу сказать, что там где-то я один из голосов, да, то есть я... одноголосок у меня нет. вот. Но это вышло отчет около половиной тысяч. Вот, половиной тысячи, 12 лет человек. Как бы... ну, ну, смотрите, «Титаны», 90 серий. «Ван Пис» через нас успела пройти 200 эпизодов. Так раньше Ну, мы тогда для «Ваканима» это угу. делали. Вот, и, то есть, в каждом сезоне у нас было... Ну, самое минимальное — это 6 сериалов. А максимально у нас было, по-моему, 22 сериала в сезоне. Я, конечно, не в каждом участвовал, но, тем не менее... Продуктивника так неплохо.
2: Кстати, почему Балфор? Я знаю, ты это сто процентов отвечал на все эти вопросы. Я просто не смотрел ответы. Я еще раз хочу для себя понять,
1: почему Балфор. Ничего необычного в этом нет. Давным-давно мы с ребятами на районе гоняли в моем РПГ ⁇ Алайна Эйдж-2 ⁇ И мне просто нужно было придумать имя персонажу. Но это, это же я... производная, скорее всего, нет, от чего-то. Ну, просто Балфор. Нет, есть хэви-метал группа такая. А. У меня пара дисков их дома где-то лежит. Так ты фанат, получается, этой группы? Они, они блокпух какую-то играют, прям лютую, жесткую. Вот И я просто такой, ну все, моего персонажа будут звать Балфор. А потом, когда я присоединился к Шизе, к Никитосу, спросил, как тебя звать-величать? Не к себе придумай, я говорю, ну как и везде, и всегда. Вот, пускай будет так, продолжаем эту историю преемственности. А потом, когда начал обрастать какой-никакой узнаваемостью и популярностью в интернетах, мне стало немножко стыдно перед ребятами, которые играют хэви-метал. Они долго наращивали свою узнаваемость. Но сейчас, если в Google вбить Балфер, там сначала появлюсь я, а потом только через 2-3 ссылки будет история про них что, мол, есть такая группа, что они там до сих пор еще играют какой-то heavy метал Я уже не слежу за их творчеством, но мне там немножко совестно перед ними, что... Вот так вот и отжимаются ники в интернете. Главный по фисташкам, в принципе. Если бы занимались фисташками, мы, скорее всего, не заморачивались бы с подкастом, мы просто жили бы где-нибудь... Да, если
0: бы у меня была ферма по производству фисташек, я бы здесь не сидел. Так, Майнинг вопрос, ферма это... фисташек. <свят>
1: выращиваются на ферме, если что.
0: Фиш... Ну, конечно. <свят> Фисташковая ферма.
2: Фисташковая ферма. Чем ты занимаешься майнингом фисташек?
1: <свят> Я миллионер.
0: Самое лучшее аниме, которое ты посмотрел.
1: На меня очень сильное впечатление произвел бухман. Он открыл для меня глаза на всю индустрию, как это у них работает. Прям, знаешь, преемственность
0: Вообще. поколений Вообще.
2: чувствуется. А Анима Солова тоже самое же ответила. Да? Один в один. Да, Класс. абсолютно.
0: А, лучшее аниме твое, именно твое, кроме Букмана, любимое,
1: <связывается>
0: который можно пересмотреть раз за разом. Бэк Отлично. Самое худшее аниме, которое ты посмотрел.
1: Наруто. <связывается>
0: <связывается> Бум. Ненавижу. Бум. Это все анкорд? Нет.
1: Это все это, это потому, что я понимаю ценность его культурную. Я понимаю, что это и для чего. И вот когда я именно понял, я такой, блин, маркетологи, молодцы, создатели вообще умнички. Но как вы грязно играете? Я
0: ты вот, про Барута?
1: Нет, про Наруто. Именно вот я, я просто вот когда его понял, и вот его нужно посмотреть для того, чтобы понять, что такое аниме. Это вот как с Писом. Ван нужно посмотреть. Наруто нужно посмотреть. И тогда вам станет все понятно. Все остальные анимешки для вас будут как семечки будете щелкать, как э, фисташки. И вот я его за это не люблю. Наруто.
0: Аниме, которое ждешь до сих пор? Продолжение, может быть, или аниме, которое еще не вышло? Нет, или нет жизни. <соснабжение> <О, соснабжение> ну да. Серьезно?
1: Да. Почему? Мне очень понравилась тема. По большому счету, я тогда... Это Джессикай? Да. И тогда их не так много было. Именно в таком представлении, типа...
0: Ты фильм посмотрел? Какой? Там после первого сезона есть фильм? Наверное, да. Не помню уже просто.
1: Но вот именно ощущение незавершенности какой то у меня осталось. Я могу тебе неожиданное предложение сказать. Ну,
2: касательно аниме, которое я жду продолжения. Секирей. Мало кто из вас смотрел. Наверное, никто не смотрел. Это про девочку зомби? Нет. Это
1: Санкорол. Посмотрите, вам понравится.
0: Хочешь побывать в Японии?
1: Да, конечно. Я люблю путешествовать, открывать для себя новые страны. Я в этом году, кстати, мочил, мочил ноги в трех морях и посетил шесть столиц. Это в каких морях мочил ноги? Только ноги? <говорит> а, да. Я а не все, очень что выше? люблю в море купаться, они, как правило, не очень чистые. Солененький, как э, Кириешка. В черном, это, по-моему, Красное море, где у нас Катар, Доха. И, соответственно, Пусан, Южной Корея. Там тоже какое море? Японское? Я не
2: знаю. Возможно. Об этом мы узнаем в следующем выпуске.
1: Подожди. Самый главный
2: вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Ну, для того, чтобы удовлетворить интерес
1: наших... Когда я беру килограммовый пакет фисташек в магазине, я не смотрю на ценник. Этот человек очень, очень,
2: очень, 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 очень очень богат.
0: И вот, знаешь, мы сегодня с Денисом обсуждали такую штуку, что... Когда мы общались с ребятами из команды Алини Либри, мы начали сразу с Люпина, с руководителя, по сути. И потом... У нас была «Сильф» и был «Шарон». А до руководителя студийной банды мы прошли целый путь. Мы почти со всеми представителями студийной банды проговорили. Ну, как бы многим мне казалось, мы не подкаст про студийную банду. Просто так получается, что это ребята... Эти филиал. Эти ребята действительно идут навстречу всегда.
2: Знаешь, как в аудите есть же большая четверка аудиторов, четыре большие компании. Тут то же самое, плюс-минус.
0: Большую четверку студия озвучек
2: Судийная банда. Я помогу. Первое место.
1: Соответственно. Реанимедия. А все остальное не студии.
0: Бум. А Подожди, почему? Ну вот теперь думай.
1: Команды? Хорошо, давай команды. Давай команды еще добавим. За вклад. А конечно. <Стан> За <да>. старт <свист> всего Анидаб, безусловно И Шизу там Нет-нет-нет Они п -п -п пытались Отрезаем палец вот, но вот, Ты знаешь, сколько сейчас тут звучек? Боюсь представить Но ну, любительских прям До жопы <связыч> я Просто я
0: недавно баловал свой мозг Тем, что зашел на фандаб Вики Читал историю создания, как распадался там они, да, выходила Шиза, там, вот эти Анилибрия, как все отпочковывались, Dreamcast, как появлялся, там, когда джем начал озвучивать, когда вот все это появлялось. Это было интересно наблюдать. Там было, типа, игроков 6-7. Э...
2: Сейчас я когда...
0: Там просто, понимаешь, там сначала идут цифры, да, в названии, на странице студии, потом английские буквы, на второй странице еще английские буквы, и в конце второй страницы идут русские буквы, и там студийная банда. Мне,
2: мне кажется, это знаешь, как... Все же, наверное, любили в определенном возрасте смотреть фильмы с Морганом Фрименом, где он про космос рассказывает, uh -huh. там, сквозь кротовую дыру
3: uh -huh. с Морганом
2: Фрименом. Вот, наверное, тебе также интересно было как раз наблюдать вот это вот от зарождения большого бума, да, создание студии озвучик, как оно там потом перепадало, я в том, распадалось. Что в
1: большинстве своем мы все друг с другом знакомы.
2: Ну, конечно, еще
1: бы вы знакомы-то не были. То есть, я могу сказать так, что. В какой-то момент времени у меня ночевала дома Ника Ленина, когда приезжала сюда с концертами. Mm -hmm. Мы очень много времени в неформальной обстановке встречались и общались с Сашей Коротковым, с Джемом. Там, пересекались на каких-то фестивалях с ребятами из Анилибри И, в принципе, несмотря на все, через что мы прошли, мы с ними в хороших отношениях практически всегда были, но там за редким исключением, когда что-то не делили. Вот, там, с ребятами с Энедаба.
0: Так вот. все сейчас глобально, мне кажется, помирились и просто существуют. И действительно, никакой такой прям мой борьбы, какая она была раньше, может быть, нет. Сейчас все борются за свой кусок пирога, но... За зрителей. Да, но кусок пирога этот давно уже поделен, мне кажется. И они, ну, кто-то перетекает, да, мелкие крохи рассыпаются по этому большому пирогу, но куски уже понятны, у кого есть.
2: Какой это пирог? Лимонный?
0: Я бы сказал, это вишневый пирог. Какой это пирог? Чизкейк. У, люблю чизкейки. Самый важный, самый главный, самый животрепещущий вопрос, который не оставляет ни одного гостя. Просто самое важное. Так, все собрались. Саш. Mm -hmm. Александр.
2: Александр Сергеевич. Балфор.
0: Скажи, пожалуйста. уву? Ну не, ну милым кого. У меня не
1: бывает мило. Такая же проблема.
0: Это самый сложный вопрос для любого.
1: Я думал, ты сейчас попросишь перечислить топ моих женских персонажей и занимаю.
2: Погоди, я вот это хотел спросить как раз после этого вопроса. Топ твоих женских персонажей занимаю? Микаса. Микаса. Эмилия. Какая
1: Резеро.
0: Да ты же мой хороший, тоже ее обожаю. Все знают. А я номер Рей. Кто лучшая М -м -м. девочка в Ризира? Да успокойся.
2: А я Рей. А еще
1: есть какие-то бонусные места? Да есть. Сейчас скажу. симпатии. Сейчас, да. Там дальше начинается. У него тоже есть а файфулист. Сейбер. А Май Сакурадзима, потом э, все и, итерации решкигаль. Э, это тоже из фейта. там у нее три вида. Это рей, рей, Тоса Карин, и она превращается в решкигаль и в... Гиль, как, как третьего зовут? Напомните, не помню, вылетел из головы. Я,
0: думаю, что Короче, достаточно... да, там,
1: я, я работал над этим списком. Ну, мы прям нормально так сходимся.
0: Лучший, лучший, лучший просто Обожаю. гость, у которого есть свой вайфулист. У меня есть э, мужские персонажи, если хотите, топ.
1: Там есть Капитан
0: Феликс? Кто это? Из Резира? Нет. Тогда я думаю, что нет. Да, Тогда это не интересно.
1: особо интересно, да. Спасибо, дорогие наши телезрители. Это были замечательнейшие два Хекана — в нашем подкасте про аниме и атаку титанов. В гостях у них был ваш покорный слуга Саня, скучный русаков Балфор. Короче, называйте как удобно. Подписывайтесь на их э, соцсети. У них там бывают интересно, всякие розыгрыши. Не забывайте про Никфилини. На тебе тоже не в Киеве. На, на мне... Э, на Никфилини, да. Вот. Но... Вы знаете, там в описании все инструкции написаны. Про в их канале. Да, не забываем. Лайки, подписки, э, колокольчики, ну вы знаете, что делать. Ребята классные. Да, а еще
0: самое важное это то, что мы разыграем три первых, наверное, тома Атаки титанов, один из которых пишет Александр, специально для наших зрителей.
3: Это победа.
1: Тренируюсь, не получается. Да, конечно,
2: напишу, подпишу. Все, всем спасибо, всем до новых встреч. Увидимся. Я да. знаю, мне тут очень тоже стыдно. Всем стыдно. Всем все всегда стыдно. Но ты
0: представляешь, как, как что человек выходит из образа... Блин, кстати, а
2: на самом деле э, вот ты говоришь, что, что одну он подпишет, а три разыграем, Так, может быть, тогда три подпишет. Три разыграем.
0: Ну, какой смысл разыграть первый, второй, третий том? Лучше разыграть три первых, правильно? Что человек начал свою коллекцию.
2: Что считаешь, Саш? Мы от тебя оттолкнемся. У нас есть сейчас первый, второй, третий, но либо мы можем в качестве розыгрыша еще два первых докупить. Вот, и три первых разыграть.
1: Нет, давайте все три за один. Ну, в смысле, одному человеку три тома.
2: Тогда один автограф ему будет достаточно, мне кажется. Да. И нормально. А, что там еще по кринжовым историям? Расскажите мне, пожалуйста. А есть, кстати, кринж история какая-нибудь? Реально. Блин, во-первых, интеграция Никиферини пока что зашла в тупик, поэтому хотя бы после титров скажу то, что право-код двоих канала, скидка 30% на весь онлайн-ассортимент магазин Никиферини. Кринж-история.
0: Кринж-история?
2: Да, есть какая-нибудь?
0: Может, фестиваля? Может, ты там так орал,
2: что у тебя что-то выходить начало не то. Да, согласен.
1: Не, у нас у нас постоянно какой-то рок-н-ролл происходит. Прикольный. И понимаете, в чем прикол? Что кринжа вокруг студийной банды постоянно много. И мы как этот караван, который идет, на который собака постоянно лает... Это
2: ты Big Baby Tape сейчас процитировал? Либо
1: Каспийский нет, груз. Нет, подождите, ребят, вы, камон, давайте не только мангу будете читать, давайте вы еще все-таки будете расширять свой кругозор и... Караван идет, собака лает. Или как собака лает, караван идет это пословица. Нет, я знаю. Э, в том... Не просто собака, то... которая лает на. Да, нет,
0: мы знаем, просто есть. Караван идет, если мои которые... догеры да, лают». Да, ух, ух, ух. Авторы, которые это рэперы Каспийский груз, русская группа, и есть рэпер Биг Бэби Тейп, который тоже... Александр
2: Сергеевич, это вам а надо да, расширять Big кругозор. С
1: тейпом я знаком лично.
2: Пау! Ничего себе, прикольно.
1: Да. По, не по своей воле познакомиться с очень многими ребятами из э, новой Rap? волны. А, да, да точно. Сода so Лав, Love, Дэжо. Да, Лав, so с Лимба э, вот Big Baby Tape Андро. Буши Дэжо. Буши классный парень. Вообще там много с ним общались. Гэнг, гэнг, гэнг. Весь мой гэнг Акадский, Десять колец и Цацкий. У... Yeah. Да. А, потом этот...
0: Э, Мы до него тоже доберемся. Как, как его... Прахать А гонслад. Он тоже все анимешники? Конечно.
2: Обалдеть. Нам надо. Они все
0: будь здоров анимешники.
2: Нам нужен второй сезон с рэперами теперь я считаю.
1: Прикинь какие мы наглые, да? <свэн> да, <свэн> да. Ну и... И, и Короче, постоянно, постоянно происходило какая-то трешатина вокруг. А мы все вот так вот продолжаем как ледокол идти вперед, не, несмотря на все вокруг. И я просто понимаю, что, допустим, э, мои личные жизненные принципы не позволяют мне вываливать какую-то кринжу э, в медийное пространство, потому что это затронет интерес кучи людей. Э, ну, а, у компании, там, а у них там какой-то бизнес, может быть, какие-то еще что-то, да, а я понимаю, что вот стоит мне что-то сказать, там у них что-то может посыпаться. Mm. Поэтому я сижу, не мешаю никому. Починять свой примус, даже когда... Мастер на... Маргарит. Приус. Да. Но нам иногда, как говорится, палки в колеса вставляют. И я вот, знаешь, Но что... -то не только в колес Накопил. Накопил вот эти всякие истории прикольные. Они лежат до поры, до времени. И я все вот жду, когда же у меня закончится действие некоторых индей. Закончатся некоторые э, действия моих жизненных принципов в отношении конкретных людей. Я просто скажу, вы так и скажу. Так, а вы знаете что? И вот первый том мемуаров, второй том мемуаров, третий. И они
2: будут уходить с молотка просто... Можно, 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 можно. Сколько тысяч лайков нам надо набрать на ролики, чтобы ты хотя бы маленькой частью этих мемуаров поделился? Это все равно конец видео, там никто не досматривает обычно 000, до него. тысяч, конечно же. О, ну вот все, вы знаете, чем заняться в ближайшие 100 годы.
1: 100 тысяч лайков и рассказывать интересные истории.
2: Мемуары Балфора будут доступны. Спасибо большое, Саш.
1: Спасибо.